0: Isaías 28, 23. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz. Atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura, lavra todo dia o lavrador para semear? Ou todo dia sulca a sua terra... E a este, e esterroa. Porventura. Quando já tem nivelado. A superfície. Não lhe espalha o endro. Não semeia o cominho. Não lança nela. O trigo. Em leiras. Ou cevada. No devido lugar. Ou a espelta. Na margem. Ou a espelta na margem. Pois. O seu Deus assim o instrui devidamente e o ensina. Porque o endro não se lhe trilha com o instrumento de trilhar, nem sobre o caminho, o cominho, desculpem, se passa roda de carro. Mas com vara se sacode o endro e o cominho com o pau. Acaso é esmiuçado o cereal. Não, o lavrador nem sempre o está debulhando, nem sempre está fazendo passar por cima dele a roda do seu carro e os seus cavalos. Também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Amém. Irmãos, eu gostaria de lembrar vocês o início de toda essa argumentação profética de Isaías. O livro de Isaías, ele, como vocês estão tendo a oportunidade de entender, ele é um livro de profecias que basicamente alerta o povo para se voltar para Deus, alerta aos sacerdotes para que continuem ou voltem à sua prática litúrgica e dizê-lo pela liturgia, dizê-lo pelo culto, que estava sendo gradativamente abandonada, ao longo do tempo estava sendo deixada de lado ou misturada com outras formas litúrgicas que os povos estrangeiros tinham. Deus também levantou Isaías para falar aos reis e os reis que eram da sua casa. Isaías era primo dos reis de Israel. Ele era cria do palácio. O seu pai era primo do rei Uzias. Ele foi primo do rei Acás, ele foi primo do rei Ezequias. Para quem falou a palavra de Deus, muitas vezes contrariando por isso que nós, em é, uma certa oportunidade, quando eu dei uma palestra para o Encontro da Fé Reformada lá em Roraima, em Boa Vista, no, no mês de agosto do ano passado, eu disse naquela oportunidade que Isaías era o homem chamado para profetizar a sua casa. Isaías era alguém chamado para profetizar a sua casa a sua casa, no versículo 14 desse mesmo capítulo aí, observe comigo, versículo 14, Isaías, ele nos mostra aí que essa profecia era direcionada justamente àqueles que dominam o povo, o que é que significa dominar o povo? São aqueles que governam o povo. São aqueles que têm proeminência sobre o povo. São aqueles que estão dirigindo o povo, seja liturgicamente, seja politicamente. Versículo 14 diz, Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Os escarnecedores são quem são os que dominam o povo. Não é interessante isso, irmãos? Sendo que quem deveria dominar o povo era justamente aqueles que nunca escarneceriam do no nome de Deus. O Senhor Deus, então, por meio de Isaías, fala aquilo que nós falamos na semana passada, chama o conceito, chama a sobriedade, sejam sóbrios, e etc, e etc. Que a desobediência é como uma embriaguez, irmãos. A desobediência é como uma embriaguez, irmãos. Depois que ele fala sobre isso, Parece que a escola de Jesus, que era aquele que conduzia os profetas do Antigo Testamento, a Bíblia deixa muito claro que era o Espírito de Cristo que colocava as palavras nas bocas dos profetas do Antigo Testamento. Era o Espírito de Cristo. Pedro, o apóstolo Pedro, disse isso na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 10 e 11. Você vai ver lá que o Espírito de Cristo era que movia os Profetas do Antigo Testamento. Movido pelo Espírito de Cristo, o profeta Isaías conta uma espécie de parábola, assim como Jesus contou muitas parábolas relacionadas à agricultura, Isaías contou agora uma parábola. Eu me lembro, sabe, irmãos, quando eu era criança, eu tinha mais ou menos uns, acho que uns 10 para 12 anos talvez, eu não lembro muito bem, mas é interessante que eu gostava muito de ir para, pra... é porque lá no Nordeste a gente não tem muito esse costume de chamar de fazenda, porque por mais que a pessoa tenha uma fazenda e tenha muita terra, parece soberba dizer, eu tenho uma fazenda, sabe, é, é, parece soberba. Danny então, dizia assim, a gente tipo para o interior. Aí nesse lugar lá que era onde estava a terra dos meus antepassados, minha família e etc, etc. Nós plantávamos feijão, né? Meu pai, meus tios, minhas tias, que era a, a terra era uma terra muito grande e repartida entre muitos herdeiros. Só que ninguém quis separar essa terra. Na época ninguém queria separar essa terra porque era a lembrança que a gente tinha do no nosso bisavô, que era, vamos dizer assim, o, a pessoa que tinha mais terra naquela região toda, a região metropolitana. você chega em Fortaleza, você chega pela BR-116. Você pode chegar por outras, mas a principal é a BR-116. De uma determinada altura da BR-116 até chegar em Fortaleza, é quase que totalmente a minha família. Mais ou menos uns 45 quilômetros até chegar em Fortaleza, é, quase que todo tudo era pertencente a esse meu bisavô e era da minha família e no, eu gostava demais de ir para lá demais eu me escondia quando eu escutava o, o barulho do carro do meu pai vindo na estrada eu corria para o mato e dizia para os empregados assim, olha vocês não podem dizer onde eu estou eu ia para o meio do mato ficar escondido lá para eu não ir embora depois que né, passava aquele tanto de dias lá que ele deixava eu ficar lá e eu lembro, irmãos, que eu via ser plantado milho, feijão, mandioca, e criava gado, criava cabra, criava ovelha, criava porco, galinha. Tinha tudo lá, tudo, 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 tudo. E eu não sei por que um dia, depois de ter visto tantas e tantas vezes, os empregados, os meeiros, né, como, né, que não eram empregados diretamente, eram os meieiros. Só uma pessoa era empregado fixo e o resto era meeiro. Morava em casas dentro da propriedade, tinha o direito de plantar ali e uma parte ficava com eles e outra parte vinha para os que eram herdeiros daquela determinada parte do terreno. Eu via aquilo, via aquilo e dizia assim, rapaz, isso tem um, um jeito, isso tem uma ciência, isso tem uma forma de acontecer. Não acontece de qualquer maneira, tem uma lógica. Não pode fazer isso antes, tem que ser depois de que faz isso aqui. Então tinha todo um jeito de fazer aquela determinada plantação. E outra coisa, era plantado de um jeito o feijão, era plantado de um jeito a mandioca, era plantado de um jeito o milho. Tinha a quantidade certa de semente que você tinha que colocar dentro. Antes aquela semente tinha que passar por um processo... Depois que ela passava por esse processo, aí então fazia-se toda a preparação da terra e eu observando aquilo. E ano após ano eu ia para lá e gostava de ir justamente nessa época. Se não era na época das minhas férias, eu, eu, eu pedia para o meu pai me deixar lá na sexta-feira e me buscar segunda-feira de manhã. Às vezes ele chegava lá domingo à noite e era aquela confusão porque eu não queria ir embora. Chegava lá então via aquela situação, via colher, e muitas vezes eu ajudei. Ficar no meio lá deles ajudando, colhendo feijão, depois debulhando feijão, era, era uma coisa que eu gostava demais. Até que um dia eu tive a ideia de fazer a minha roça. Que no, na verdade não era chamada de a minha roça, é o meu roçado. Essa ideia ela surgiu das histórias que eu escutava do meu avô. O meu avô, é, contava-se que o meu avô, o pai da minha mãe, enquanto todos os outros irmãos dele, depois que terminava o trabalho, depois que cada um cuidava da sua parte da roça, ou do roçado, como eles dizem lá, ao invés dele descansar em casa e ao invés dele comer em casa, e dormir até duas, três horas da tarde e depois voltar, não, meu avô não fazia isso, meu avô ia cuidar da parte dele, ia fazer outras coisas, ia juntar coisa pra vender, não sei o que, quando era no dia de domingo, dia de, segunda, de, de sábado e domingo, ele ia pra feira vender aquilo que ele tinha feito durante a semana, e eles diziam assim, tá vendo, seu avô era diferente, e eu escutava aquilo, eu disse, então eu também vou fazer igual meu avô, com esse ensinamento que eu já tenho, e eu sei que isso funciona, isso vai dar resultado. Segundo a regra que eu estou vendo aqui, eu não consegui entender que era Deus. Eu só consegui entender que aquilo ali funcionava, e tinha uma regra. Eu vou fazer um roçado aqui. Do lado da casa desse meu bisavô, uma casa que tinha as paredes são dessa largura, tinha um local lá muito bom para plantar. Do lado assim, bem do lado assim. Só que era um local por onde ninguém passava. Era um local que pegava sol bom. Era um local que quando chovia, dava aquele respingo. A água tendia a descer um pouco para ali, mas não ficava empoçado. Aí, sabe uma coisa? Eu vou fazer as leiras aqui. O Cícero sabe o que é leira, né Cícero? Tu sabe, não é possível. Cearense que não sabe o que é uma leira. Como é que se plantava alguns tipos desses cereais? Em alguns desses cereais, você tinha que fazer uns montes assim, como se construindo leiras entre um monte e outro. Ou seja, você faz vários montinhos, uma fileira, o monte, e no meio, como um lugar de passagem em cima daquele negócio ali era onde se plantava o feijão e o milho e a mandioca se plantava também, mas só que num espaçamento diferente Por quê? porque a areia ficava mais fofa as raízes conseguiam penetrar melhor naquela areia e a planta crescia e podia dar os seus frutos se você plantasse diretamente no chão, o chão era mais duro e o costume lá não era arar a terra porque não existia tanto esse costume mesmo. Não sei porquê. Mas se arava a terra de uma outra maneira. Se afofava a terra, depois fazia esses montes para plantar em cima dos montes feijão, milho e mandioca. Irmãos, eu fiz isso sozinho. Eu menino com a enxada e uma pá fiz a construção dessas leiras num espaço assim e fiz a construção dessas leiras e montei depois fui lá né cavei o buraco do jeito que era para cavar coloquei as sementes do jeito que era para colocar de feijão e tal peguei o talozinho da mandioca coloquei o talo vocês sabem que plantar mandioca não é com a mandioca né você pega um talo da mandioca e tem que ter o jeito certo mandiba né que chama de mandiba tem um jeito certo, tem que ser naquela emendazinha junto com a outra emenda, não pode ser no meio. Tem todo um negócio lá e eu fiz todo direitinho no facão, ó, eu com facão, cortando, tem que cortar os dedos junto, né? Com facão cortando aqueles negócios ali no lugar certo para poder plantar do jeito certo. Para poder encontrar o quê? O fruto. Daqui a alguns meses, depois que eu plantasse, eu teria os frutos como era eu que estava fazendo, e eu estava fazendo detalhadamente. Quando eu tinha a oportunidade de, de fazer isso, eu fazia. Eu pegava uma lata de água, a lata quase do meu tamanho, carregando a lata até chegar lá, e depois eu com um caneco, como diz lá no Ceará, pegava um caneco e ia jogando água em cima daquelas leiras. Quando o feijão, ia, a, 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 o milho, a mandioca começou a sair... Eu comecei a jogar um pouquinho mais de água também. E quando ela foi crescendo, irmãos, o povo não acreditou que ia dar certo. Por quê? Porque era um menino fazendo. Era um menino fazendo. Quando essas, essa roça cresceu, que o pé de milho ficou mais alto do que o, a primeira a caída de água do telhado da casa, o povo disse, rapaz, o Renan fez bem feito. Mas sabe por quê, irmãos? Porque eu simplesmente segui as regras de Deus. Simples assim. Eu não era crente. Mas as regras de Deus eu segui. E não importa se eu era uma criança, não importa se eu era um menino, não importa se eu não tinha força como um trabalhador, não importa se eu não era o cara que já tinha plantado mil vezes, não importa. Era a primeira vez que eu fazia um roçado para mim. Eu colhi aquele feijão, eu colhi aquele milho, eu arranquei aquelas mandiocas, eu não tinha força para arrancar todas, algumas eu conseguia, outras o meu tio ia lá e arrancava comigo, ou o Antônio, que era o, o empregado que era pago e ficava lá constantemente. E eu pude comer do fruto daquela terra. Eu pude comer do fruto da terra, mas da semente que eu mesmo plantei. Sabe qual é o erro que as pessoas cometem hoje? O erro de não, simple, não ouvir, não atender aquilo que Deus fala. Esse é o erro dos seres humanos hoje. O argumento que o profeta Isaías usa é justamente o argumento que eu estou usando aqui com vocês, irmãos. Porque eu joguei o jogo de acordo com as regras, eu ganhei. Eu ganhei a recompensa. Ao invés de querer conduzir, ditar e ponderar a minha vida de acordo com as minhas regras, eu fiz de acordo com as regras que Deus estabeleceu para que um fruto pudesse existir e eu pudesse comer ou eu pudesse vender para ter o sustento da minha casa. Por isso que o profeta Isaías, no versículo 23, diz o quê? Inclinai os ouvidos, ouvi a minha voz, atendei bem e ouvi o meu discurso. Olha como ele diz, porventura o lavrador para semear não tem que seguir algumas regras? E ele começa a descrever as regras. Você não trata o endro como você trata o cominho, você não trata a cevada como você trata o trigo. Você não passa a roda em cima de tal cereal. O cereal maior não pode ser batido. Só o cereal me menor pode ser batido. Você ara a terra, não é depois, na nossa cultura, não é depois que você joga a semente. São regras básicas que fazem com que o plantador, o agricultor, aquele que está ali trabalhando com a terra, possa ter o fruto dela. São essas regras. Aí, irmãos, nós crentes que sabemos a vontade de Deus e muitas vezes teimamos e não ouvir, ou não dá os ouvidos adequadamente a Deus, depois estamos por aí tropeçando, angustiados, sem o fruto devido da terra e reclamando. Adianta reclamar? Só que essa não era uma exortação ao povo como um todo. Essa exortação aqui era os governantes daquela terra. Os, o povo tinha que ouvir? Sim, porque o povo tinha que praticar a vontade de Deus. Mas quem é que tinha que zelar por fazer cumprir a vontade de Deus? Os líderes os governantes, o que é que uma pessoa faz? O que é que um governante faz? O que é que um líder de igreja faz? Quando ele faz as coisas do seu jeito, e não segundo a vontade de Deus. Ele faz segundo a sua ponderação, ele faz sua sabedoria, e não faz segundo a vontade de Deus. Eu vou te dizer, primeiro, ele não dá ouvidos a Deus. Ele não dá ouvidos a Deus. Segundo, segundo o versículo 26, ele não é instruído, ele não é ensinável. Ele não é alguém que dá ouvidos a Deus e por isso ele não tem ensinamento, ele não tem a instrução devida. Para aquela determinada prática. Terceiro, alguém que não. Que, que segue os seus próprios conceitos na liderança. do povo do Senhor. está desprezando. o proceder de Deus. Até Deus segue a sua própria palavra. porque a palavra de Deus. ela vem do ser de Deus. A palavra de Deus, ela demonstra quem é Deus. Alguém que despreza fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, está desprezando o próprio Deus. O próprio proceder de Deus, a própria ação de Deus no mundo, está sendo desprezada. Esse Deus maravilhoso, esse Deus grandioso em sabedoria, em conselho, que age perfeitamente, segundo o versículo 29, é o Deus que está sendo desprezado pelos líderes, que seriam pessoas muito mais instruídas do que um agricultor, mas o agricultor é tão sábio, entre aspas, ele é tão bem aconselhado, ele é tão bem instruído. E ele sabe assim, se eu não plantar desse jeito, eu não vou comer daqui a três meses. Por que é que o líder, espiritualmente falando, por que é que o governante hoje é tão rebelde contra Deus, a ponto de não dar ouvidos ao Senhor como exemplo que o agricultor nos dá? Sabe o que é que eu deveria fazer para não ter sido bem sucedido quando eu plantei aquela roça, bastava eu não ter feito aquela leira por preguiça. Porque dá trabalho, irmãos, construir uma leira. Aqueles montes, você fazer os montes, dá muito trabalho. É pesado. Você com a enxada, você com a pá. Fazendo aquelas leiras e depois tendo que limpar para que o mato não sufoque a planta. Dá trabalho. Mas se não for do jeito certo, não tem fruto. O agricultor sabe disso. E por que você, escarnecedor líder espiritual, não sabe? Mas pastor, e tem líder espiritual que faz isso? Tem, meu irmão. Não seja ingênuo. Não seja ingênuo. Você não está vendo pastores com a igreja fechada, meus irmãos? No Espírito Santo isso é um crime. Em outros lugares é medo, mas aqui no Espírito Santo é um crime. É um crime espiritual. É um atentado blasfemo contra Deus, porque aqui nem proibido foi cultuar. E sabe o que, é que me envergonha? É eu todo domingo ser acordado às sete horas da manhã pelo povo da igreja católica na porta da, do meu apartamento lá cantando. Semana passada, agora eles passaram, foi o dia todinho lá rezando missa. O dia todinho. Desculpe, não o dia todinho, os dias todos da semana. Até chegar hoje de manhã, eles lá. Acho que hoje, acho que hoje foi seis horas, não foi nem sete. Cinco e meia. É porque eu só acordei, eu acho que seis e meia com a, com a cantoria. Ou foi seis horas? Eu não lembro agora. Irmãos, onde estão os pastores de Linhares que não estão com as suas igrejas abertas hoje? Eu me pergunto se eles não conseguem ouvir o agricultor se eles não conseguem ver o exemplo do agricultor que se plantar segundo as suas regras não colhe será que eles não conseguem ver que tem que ouvir a Deus será que eles não conseguem ver que em toda a escritura nunca em qualquer momento em qualquer situação o povo deixou de cultuar se não quando estava em cativeiro. Quando estava afastado de Deus. Quando estava banido da presença de Deus. Nós estamos vivendo o absurdo do período do profeta Isaías, só que piorado. Nós estamos vivendo nos maiores momentos de medo da população. Um dos maiores momentos de terror. As pessoas estão precisando de esperança. As pessoas estão precisando de verdade. A pessoa está precisando verdadeiramente, como nunca antes, ouvir sobre Cristo, cultuar, orar, estar na presença de Deus com seus irmãos. E o que, é que os pastores estão fazendo? Intocados dentro de casa, cumprindo seja lá cumprindo sei lá o que obedecendo a sei lá quem Deus é que não é irmãos nós estamos vivendo um momento em que a igreja tem que ser o um instrumento de consolo neste mundo você tem que orar, você tem que evangelizar as pessoas, você tem que mostrar para elas que a esperança é Jesus Cristo. Você tem que chamar ela, Venha, vamos lá no culto, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos cultuar o Senhor, vamos orar, vamos pedir a Deus pela sua vida, pela vida da sua família. Esse é o momento que a igreja tem que ser o luz e o sal da terra. E não se esconder dentro de casa. A começar pelos pastores. Por isso. Ouvi ó líderes. Ouvi ó líderes. Ouvi o Senhor. Ouvi ao Senhor. Veja como os agricultores dão um exemplo. Seguem todas as regras estabelecidas por Deus para que uma planta germine, cresça, dê e, e dê fruto. Veja os agricultores, olhe o exemplo deles. E eu digo o mesmo para vocês, irmãos. Olhe o exemplo do agricultor, não faça do jeito que você quer, não. Não seja da forma como você quer, não. Não seja no tempo que você quer, não, meu irmão. Não siga suas próprias regras. Deixe-as de lado. O conselho aqui é de quem ama vocês. É, pastor, eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor me ama. Não. Eu não. O Senhor Deus ama esta igreja. Ele deu o Filho dEle. Se fosse segundo as regras dos homens, se fosse segundo os conceitos dos homens, Jesus não viria se humilhar aqui. Mas Ele veio seguindo as regras do Pai e não a dos homens. E se deu não segundo a vontade dos homens, se deu segundo a vontade dEle para morrer por nós. Isso é demonstração de amor. Então, o conselho que eu estou te dando aqui não é meu. A instrução que eu estou te dando aqui não é minha. A sabedoria que eu estou passando para você não é minha. O procedimento que eu estou passando aqui para você não é meu. É de quem te ama. O procedimento é de quem te ama. Agora, se você teimar, e quiser plantar de qualquer jeito, saiba, você não vai colher, você vai passar fome. E eu digo uma coisa a vocês, irmãos, será que não dá para vocês verem que não está dando certo? Vocês conseguem ver que não está dando certo? Vocês não conseguem ver que estão insistindo com o erro, que não está dando certo? Será que é o professor da tua universidade que vai te dizer que está certo ou está errado? Será que é o jornalista da televisão que vai dizer que está certo ou está errado? É o cientista que vai te dizer que está certo ou está errado? É a pesquisa que vai dizer que está certo ou está errado? Meu irmão, olhe para o lado, olhe para frente, olhe para trás. Está dando certo? Está dando certo? Estão salvando vidas? As pessoas estão sem cultuar, mas pastor pela internet a gente cultua, cultua não, isso é mentira. É uma heresia, não existe culto pela internet, não existe. Não existe. As pessoas estão morrendo, estão sendo levadas à pobreza. Irmãos, hoje quase 28% da população brasileira está na extrema pobreza. Vocês acham que essas pessoas vão morrer de quê? Pode escolher todas as doenças que você quiser. Da fome, que causa vários tipos de doenças, a fome em si. Isso é misericórdia? Isso é salvar vidas? Quantas pessoas morreram no Brasil? Eu não vou ser insensível não mas eu vou falar a verdade para vocês. Quantas pessoas morreram no Brasil de coronavírus, segundo os dados que eles mesmos alimentam? A gente sabe que tem uma grande probabilidade de muita gente que morreu de coronavírus não ser realmente coronavírus. A gente sabe disso. Mas imaginemos que seja 600 mil pessoas, que é o dobro do que já morreu. Quantas pessoas vão morrer de outras coisas que são muito mais pessoas e que vão para a pobreza e vão morrer de muitas outras doenças e todas as pessoas que não estão sendo tratadas a tempo de infarto, de AVC, que estão morrendo por causa disso. Quantas pessoas vocês acham que vão morrer ainda como uma consequência dessa loucura por não obedecerem a Deus? Porque hoje todo mundo quer evitar o coronavírus. Ninguém pode morrer de coronavírus. Mas todas as outras coisas que estão fazendo... Todas as outras pessoas que estão morrendo pelo que estão fazendo para ninguém morrer de coronavírus, ninguém liga. Vocês acham que eu, como pastor, tenho que me calar e não dizer para vocês que isso é mentira? E dizer para vocês que esses líderes não estão ouvindo o Senhor... E os líderes espirituais das igrejas não estão ouvindo o Senhor. Não estão olhando para o exemplo do agricultor. Vocês acham que eu tenho que deixar de dizer isso? Porque Isaías profetizava, dizendo assim, a realidade que vocês estão vivendo, viu reis, viu sacerdotes, a realidade que vocês estão vivendo, os conceitos que vocês estão impondo, a vocês mesmos e ao povo, não são os de Deus. E eu estou dizendo aqui, não são os de Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sará a terra. Nós precisamos disso, irmãos nós precisamos nos voltar para Deus. Vocês todos aqui que estão aqui estão vivendo uma realidade paralela, viu? Vocês não sabem o que exatamente está acontecendo. Não pense que a televisão está dizendo para vocês o que está acontecendo, não. Eu e os presbíteros que estivemos no Nordeste estão sabendo um pouquinho a mais. E Linhares vive um paraíso. Escreve o que eu estou dizendo. Linhares vive um paraíso. O estado do Espírito Santo é um paraíso. Ainda não chegou aqui o coronavírus. Ainda não chegou aqui o radicalismo absoluto. O bronzeadinho que estava falando sexta-feira, acho que foi sexta-feira, né? O Bronzeadinho. Vocês viram que ele estava todo bronzeado, o governador do estado, todo bronzeado falando para você ficar em casa? Todo bronzeadinho. Presta atenção lá na live dele, ele todo bronzeadinho. Vê se ele estava preocupado, como o garotão que ele estava, todo de roupinha, do Dalina, magrinho, bronzeado cabelinho pintado pergunta se ele está seguindo o radicalismo que ele está impondo a todo mundo mas o radicalismo dele meu irmão ainda é o de uma moça ou nós abrimos os olhos para seguir a vontade de Deus e desobedecermos aos governantes porque quando nós estamos entre uma coisa e outra a obediência a Deus é primordial. Mas nós ainda não estamos vivendo realmente coisas ruins aqui no Espírito Santo, não. Você pode ter todas as reclamações que quiser. Existem muitas incoerências. Estão fazendo alguns exageros já. Já vão trancar até o dia 12. E lá no Ceará foi desse jeito. Tranca até tanto. Depois ele vai lá e bota mais 10. Depois ele vai lá e bota mais 10. Depois ele vai lá e, 10, vai lá, e assim... Ele está fechando já há meses. Acordem. Acordem. Para obedecer a Deus. Acima de todos os homens. Porque se nós não tomarmos realmente uma atitude de obedecer a Deus nesse estado. Nós vamos ver se repetir. O que está sendo feito na Bahia. Irmãos. Irmãos. Eu vi pessoas sozinhas numa praia deserta chegar uma viatura com cinco policiais e cercar aquela pessoa. Eu vi. Ninguém me contou. Eu vi. E a pessoa ser conduzida até o hotel que era de frente para a praia, pé na areia o hotel. Eu acho que o presbítero Edilson Miriam conhece Porto de Galinha sabe como é que o seu hotel tem é relação né, presbítero? É pé na areia, a pessoa saiu, ela e a filha, foram só lá no mar, já estava saindo, a viatura chegou, de sirene ligada, eu duvido que façam isso com a mesquita, irmãos. Fecham a igreja, eles, eles constrangem as pessoas da forma mais brutal que existe, pega pelo braço, leva até o hotel... Eu duvido que eles façam isso com um islâmico ou numa mesquita. Eu duvido. Mas fazem isso com as pessoas no meio da rua. O presbítero, o presbítero Jaci presenciou a polícia, o batalhão da polícia, com carro, com cavalo, com não sei o quê, na beira da praia em Fortaleza, na orla, botando todo mundo para casa, na maior ignorância. Isso é ilegal. Ilegal. Os pastores, irmãos, que estão encarando isso, estão encarando com... Realmente porque são crentes. Porque você ser humilhado, você ser algemado, você ser fechado na frente dos vizinhos todinho, não é uma coisa fácil. Abramos os olhos, irmãos. Eu estou clamando a Deus para que Deus abra os olhos das pessoas daqui do Espírito Santo, daqui de Linhares. Isso aqui é uma terra prometida. Vocês nunca deveriam reclamar de Linhares. Nunca. Vocês nunca deveriam reclamar do estado que vocês vivem. Nunca. Porque eu não sei porquê, mas Deus sabe. Porque é que essas coisas que estão acontecendo em outros lugares eu não chegou aqui. Deus sabe porquê. Deus sabe. Mas pela providência, pelo amor de Deus, pelo propósito soberano do Senhor, aqui não está sendo feito o que está sendo feito em outros lugares. Mas eu digo, eu faço um alerta como o pastor, como aquele que realmente tem a tarefa de falar aquilo que está aqui diante de mim na escritura. Se vocês não abrirem os olhos e se opuserem e não se opuserem, nós podemos ter tempos difíceis aqui daqui a um tempo. Cuidado, irmãos. Façam as coisas do jeito que Deus quer. Do jeito que Deus quer. Deus nos abençoe. Amém.